0: C'était le moment, j'ai passé dix ans, il fallait que ça se fasse. Et puis là, bah, on va passer, je vais passer à autre chose, mais euh, en tout cas, voilà, je, cette, cette expérience de dix années avec euh, toutes, ces, toutes ces âmes là que j'ai vues, euh, forcément ça ça va m'aider. Ça va me nourrir aussi pour ma prochaine étape là. Ça va me donner une, voilà, de l'énergie. D'ailleurs, j'en aurais bien besoin là, après la chimio <rire>
1: Bienvenue, c'est le deuxième épisode du Tétara à la licorne. Tous les 15 jours, je rencontre des êtres inspirés par le changement qui partagent leur expérience de transformation individuelle. Que se passe-t-il quand le pronostic vital donne l'impulsion de transformation Quand la vulnérabilité nous offre la réalisation que la vie est ailleurs, au-delà des soucis triviaux du quotidien, du travail, du besoin de se conformer ou de plaire. Alors nous pouvons embrasser cette opportunité de se recréer selon nos désirs les plus précieux. Entre humour et lucidité, Sabrina se confie sur le retentissement des trois leucémies survenues entre 16 et 40 ans, révélant une pulsion de vie toujours plus intense. Pour elle, la richesse du changement réside dans son processus bien plus que dans sa concrétisation. Ainsi, sans détour, elle a décidé de clore sa carrière professionnelle dans le secteur social, se laissant libre d'explorer la phase de transition qui l'amènera vers le domaine culinaire. Ou ailleurs, qui sait Je suis Francisca Dorego. Du tétard à la licorne, épisode 2, c'est maintenant.
0: Voilà, saoud J'ai eu 40 ans il n'y a pas très longtemps. J'ai fêté ça à l'hôpital, d'ailleurs. voilà, je suis revenue ici depuis début septembre. Enfin, depuis le 12 septembre, pour être exact, puisque j'ai fait une rechute de leucémie aiguë. Alors là, franchement, je m'embrouille entre les deux types de leucémie, euh, lymphoblastique, myéloblastique, euh, voilà, parce que en fait j'ai un peu tout lu. Bon, en tout cas, voilà, quand je dis c'est l'histoire de ma vie, c'est parce que voilà, c'est la, la troisième rechute, donc j'en avais une déjà quand j'avais euh, 16 ans, donc en 94, et euh, la maladie elle est revenue euh, plus tard, en 2010, euh, après un voyage au Japon. Je savais que j'avais déjà la maladie, hein, mais je voulais pas me le dire. J'avais envie de, de voyager, de profiter, et quelque part un peu de nier qu'elle était là. Euh, du coup, bah, je crois que j'ai été hospitalisée au mois de juin, c'est ça, 2010. Juin 2010, avec une une leucémie qui avait quand même bien bien progressé euh, puisqu'il y avait au moins euh, un peu plus de 90% de ma moelle osseuse qui était euh, infectée en fait des mauvaises cellules, les blasts c'est la guerre contre elle euh, et du coup un traitement euh, qui a duré longtemps qui a été lourd et puis rechute euh, là donc en 2018 euh, on va dire que je l'ai senti au mois de juin, mon corps m'avait parlé on m'avait dit, il y a un truc qui ne va pas. Sans que j'ai des signes particuliers euh, que je connaissais, hein, des bleus, des fatigues, des machins. Il n'y avait rien du tout. Euh, du coup, je me suis dit, il y a un, je sais pas, il y a un, je me suis mise plus à l'écouter aussi mon corps ces dernières années. Du coup, euh, j'ai fait une prise de sang. Euh, qui, voilà, après, j'ai contacté mon médecin parce qu'effectivement, il y avait une baisse des globules blancs. Et euh, même si le médecin était plutôt confiant en disant que ça pouvait être euh, uniquement réactionnel à, à une, ben voilà, un petit microbe que j'ai dû choper, euh. bon bah ben non, c'était pas ça. <rire> j'ai cru pendant 15 jours, puis après, bah ben non, mais <rire> la femme hologramme <rire> il a mon âme. Et <rire> vu qu'il y avait des places qui étaient de retour, mais à un petit niveau on va dire par rapport à la dernière fois, parce qu'il n'y en avait que 20%. Donc, euh, donc, voilà, c'est pourquoi j'ai dû être hospitalisée ici, à Saint-Louis, hein. euh, donc au service ici des hématologies adultes. Ah, oui, vous pouvez un... rentrer, il n'y a pas de problème. Oui, oui, hein. oui, oui. merci. c'est <rire> Vous faites juste... <rire> 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 D'accord, ok, bon, on va dans la tube, parce que... <rire> petite recette médicamenteuse on a commencé comme ça quand on s'est rencontrés hein. c'est vrai je, je, dit, enfin, je vrai. ce week-end allez au revoir. merci du coup euh, du coup du coup voilà donc euh, réhospitalisation alors voilà la leucémie bon c'est bon, un peu que c'est le cancer des hein, mieux soignés ici en France mais la particularité aux autres cancers, c'est que la leucémie, elle, elle met le patient en ce qu'on appelle en aplasie. Donc, le, je crois... Enfin pour moi, c'est le plus dur, en fait. Puisque tu es enfermé dans ta chambre. Tu ne peux pas sortir. Puisque tu n'as pas assez d'immunodéfense. Voilà. Ouais, c'est pour ça que là, on est là. C'est ouais, pour savez... ça que Francisca <rire> se a l'un de ses masques. Alors, si
1: vous me voyez, <rire> enfin, c'est regrettable qu'on puisse pas me voir puisque j'ai une belle charlotte magnifique. <rire> et J'ai un masque qui, vrai, qui,
0: couvre, qui couvre, couvre ma voix. Tout le bas du visage, on ne voit que les yeux. On Ça voit que les de... yeux. <rire> je suis casque. Et je suis très belle. <rire> voilà. Donc Oui, c'est le, le, une des grosses difficultés. C'est que voilà, on est enfermé entre quatre murs et on doit être patient euh, avant que les globules remontent. Et puis euh, aujourd'hui, voilà, je viens d'apprendre que euh, par les médecins, qu'ils euh, ont validé euh, la, le fait de pouvoir être greffé une seconde fois avec mon, autre, avec mon autre donneur on va dire parce que la première fois c'était mon frère et là ça serait avec ma soeur donc c'est une bonne nouvelle en même temps parce qu'il fallait réfléchir enfin fallait il fallait qu'ils réfléchissent à pas mal de paramètres vu que toutes les chimio que j'ai eu pour qu'il y ait le moins de toxicité dans le corps en fait et les plus grandes chances de réussite y ait pas de, voilà, de, de que ça fonctionne, que ça prenne et qu'il n'y ait pas de rechute parce que c'était un peu plus leur objectif donc euh, bah, ça m'a fait un peu flipper quand même parce que la grève je l'ai déjà vécue et que c'est un lourd traitement et que il euh, y a des conséquences quand même pas, non négligeables puisque voilà, il y aura forcément mes organes qui vont être atteints euh, d'autant plus que je vais avoir des rayons donc euh, des risques aussi neurologiques euh, alors je me suis dit merde j'ai réussir à reparler <rire> j'ai flippé c'est ce non, non, des troubles de la mémoire Ouais, euh, beaucoup de troubles de la mémoire Quand t'as 40 ans, t'en en ouais. as déjà. Bon. En même hein temps ça ne changera pas, vraiment. <rire>
1: parce que moi, sans avoir fait je suis un peu... Quoi, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, les cours, je sais pas. Ouais, ouais. Bref. <rire> Donc, je vois bien que tu essaies de te plaindre, mais bon... Euh... Non, ça pas, merde <rire> C'est pas parce que t'as fait le cémic, quoi. Hein, on va pas s'apitoyer sur ça. Et fait j'ai j'ai pas
0: trop une tête de... de, de, de c'est j'ai encore un peu mes pourquoi d'ailleurs ils sont encore là sur ma tête? Bon, j'en ai beaucoup moins, mais, <rire> mais bon, du coup, euh, voilà. Donc, en même temps, une bonne nouvelle, mais euh, ça m'a voilà, ça m'a un peu fait peur quoi. Enfin, ça me fait peur. Donc, le pire, comme on, on a aussi parlé du pire avec le médecin, à savoir euh, les risques de bah, voilà de, de, de vie, euh, forcément, bon, bah ça fait réfléchir parce que mmh. on, on s'engage dans quelque chose qui reste incertain si ça prend pas la greffe. Euh, bon. Donc, que, comment tu le vis, l'idée de... Parce que ce n'est pas la
1: première fois, du coup, tu as un peu d'expérience. Ben, ouais, Cette là... idée de possible mort. Parce ouais, qu'on ouais. ne peut pas
0: dire ça autrement. Ben, oui, oui, oui mais... j'ai eu pensé à chaque fois que j'ai eu la leucémie, de toute façon. Là. Mais j'ai eu une forte pulsion de vie, donc euh, ça prend toujours le dessus. Là, c'est l'annonce, c'est le temps de digérer ça. Mm -hmm. et, et je pense que voilà, je vais me remettre euh, bah, dans mon état euh, normal, <rire> dans ma personnalité qui me dit... mais non, il faut combattre, il faut y aller. C'est juste là, voilà, un petit coup. Et tu crois
1: que ta personnalité battante et positive dont tu parles, mmh. est-ce que tu crois que elle est... tu l'avais toujours eu ou est-ce que peut-être elle a été fortement développée par la première leucémie Ou vraiment, ou à un jeune âge, je... tu confronté à une maladie bon, ouais, grave je quand pense même que mais... Ça a été
0: effectivement euh, à mes 16 ans, euh, on se sent invincible à 16 ans, on est ados, euh, on pense qu'on voilà, va vivre éternellement. Mais, euh... On est dans ce, dans ce mécanisme-là, et forcément, quand ça te tombe dessus, tu crois que tu vas mourir, là euh, bah ça change effectivement la donne dans ta vie. Euh, tu vois plus les choses de la même manière, effectivement. Euh, ça paraît anodin, mais de petites, tu te satisfais des petites choses de la vie, en fait. Ça te rend heureux. Euh, ne serait-ce qu'à l'heure, faire une sieste là, avant que tu J'étais ouais. heureuse! c'est dans mon lit je dors en souriant d'ailleurs la fermière elle me vient me voir elle fait bah c'est bien c'est avec le sourire que vous dormez je fais ouais, je suis trop bien <rire> de profiter de ce temps d'être un peu en mode slow life mais en même temps mais parfois il y a eu des moments où j'avais envie de vivre à 100 à l'heure aussi parce qu'on se dit on ne sait pas de quoi demain est fait donc euh, voilà ça, ça, c'est vrai que c'est la première leucémie qui a un peu changé la donne dans ma façon de voir le monde on va dire et puis après on est quand même happé par le quotidien le hein, travail, et donc on met un peu ça de côté, puis on en a marre d'être le statut de ex malade ou encore d'être malade, ou je ne sais quoi. Donc on met un peu ça de côté, puis on essaie d'être un peu comme tout le monde donc, euh, euh, de travailler, de gagner sa, sa croûte, de, de s'investir dans son travail. Enfin, c'était mon cas de m'investir, de ne pas compter les heures, euh, au détriment de, de sa vie un peu. De, donc euh, quand ça m'est arrivé la deuxième fois, dit, oh oui, quand même, bon, euh, c'est revenu ce bordel. Euh, tilling 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 euh, Les sonnettes. Euh, bon, bah, il faut profiter encore plus de la vie. C'est pour ça que je suis revenue avec cette rage, plutôt de faire euh, des milliards de choses, euh, des trucs, euh, des exploits, là, comme j'avais été à Saint-Jacques-de-Compostelle ouais, pour marcher. C'était ouais. mon petit exploit de, de vie, là. Euh, ouais, euh, fixer des objectifs, ouais, te te dépasser, des objectifs de... Et puis de ouais de, de, de se faire confiance en fait aussi. Donc, euh, dire que c'est possible. Et du coup, euh, coup euh, la troisième, euh, troisième euh, rechute, donc, euh, je, le médecin il m'a appelé en fait chez moi pour me l'annoncer, puisque j'avais fait un, un myélogramme, donc cet examen qui définit directement s'il y a des soucis au niveau de la moelle osseuse je l'avais fait euh, voilà, la veille de cet appel et euh, donc il me dit voilà, que la, la maladie était revenue alors euh, ma première réaction tout de suite a été de dire merde euh, et puis après euh, j'entendais je, je, même plus le médecin en fait, ouais. il me parlait euh, il y avait des mots d'encouragement voilà on va y arriver, ne vous inquiétez pas blablabla. mais dans ma tête je j'ai mais j'arrête le travail <rire> je me suis dit c'est bon euh, voilà je travaille dans un service en fait de placement euh, judiciaire donc euh, avec des gens qui sont en grande souffrance psychique euh, et euh, ça faisait oui ouais ça fait dix ans que je faisais le boulot pendant ces dix ans je tombais deux fois malade je me disais, il y a un truc là qui va pas dans ce boulot aussi en même temps y a, ok y a les facteurs euh, physiologique euh, propre, mais il euh, y a l'environnement, les énergies. Euh... Je me suis dit, c'est pas bon, faut que j'arrête, je vais arrêter. En plus, suis... j'étais fatiguée de ce travail parce que ça m'épuisait. Donc, la deuxième truc, c'était j'arrête de bosser.
1: En ce moment, à l'endroit même où vous vous trouvez, il y a une maison qui porte votre nom. Vous en êtes l'unique propriétaire, mais il y a très longtemps, vous en avez perdu les clés. Ainsi, vous restez dehors, ne connaissant que la façade. Vous ne l'habitez pas. Cette maison abri de vos souvenirs les plus enfouis, refoulés, c'est votre corps. Si les murs pouvaient entendre, dans la maison de votre corps, ils peuvent. Ces murs qui ont tout entendu et jamais rien oublié, ce sont vos muscles. Dans les raideurs, les crispations, dans les faiblesses et dans les douleurs des muscles de votre dos, de votre cou, de vos jambes, de vos bras, de votre diaphragme, de votre cœur et aussi de votre visage et de votre sexe, se révèle toute votre histoire, de la naissance jusqu'à aujourd'hui sans même vous en rendre compte. Depuis les premiers mois de votre vie, vous avez réagi à des pressions familiales, sociales, morales. Tiens-toi comme ceci, comme cela. Ne touche pas. Ne te touche pas. Sois sage. Défends-toi donc. Va vite. Où vas-tu si vite Confus, vous vous êtes plié comme vous avez pu. Pour vous conformer, vous vous êtes déformé. À votre vrai corps, naturellement harmonieux, dynamique, Joyeux, c'est substituer un corps étranger que vous acceptez mal, qu'au fond de vous-même, vous rejetez. C'est la vie, dites-vous, on n'y peut rien. Je vous réponds que si, que vous pouvez faire quelque chose, et que vous seul pouvez faire quelque chose. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour vous libérer de la programmation de votre passé, pour prendre en charge vous-même votre corps, pour découvrir des possibilités encore sans soupçonner. Être, c'est ne jamais cesser de naître. Mais combien d'entre nous se laissent mourir un peu chaque jour, s'intégrant si bien aux structures de la vie contemporaine qu'ils perdent leur vie en se perdant de vue. Notre santé, notre bien-être, notre sécurité, nos plaisirs, nous en laissons la charge aux médecins, aux psychiatres, aux architectes, aux politiciens, aux patrons, à nos époux, à nos amants, à nos enfants. Nous confions la responsabilité de nos vies, de nos corps, aux autres. Parfois à ceux qui ne réclament pas cette responsabilité et s'en trouvent accablés. Et souvent à ceux qui font partie des institutions, dont le premier but est de nous rassurer, donc de nous réprimer. En renonçant à notre autonomie, nous abdiquons notre souveraineté individuelle. Nous appartenons au pouvoir, aux êtres qui nous ont récupérés. Si nous revendiquons tant la liberté, c'est que nous nous sentons esclaves. Et les plus lucides d'entre nous se reconnaissent comme des esclaves complices. Mais comment en serait-il autrement, puisque nous ne sommes même pas maîtres de notre première maison, de la maison de notre corps. Pourtant, il vous est possible de retrouver les clés de votre corps, d'en prendre possession, l'habiter enfin, et y trouver la vitalité, la santé, l'autonomie qui vous sont propres. Notre corps est nous-mêmes. Il est notre seule réalité saisissable. Il ne s'oppose pas à notre intelligence, à nos sentiments, à notre âme. Il les inclut et les abrite. Ainsi, prendre conscience de son corps, c'est se donner accès à son être tout entier. Car corps et esprit, psychique et physique, et même force et faiblesse, représentent non pas la dualité de l'être, mais son unité. Thérèse Berthera, Le corps à ses raisons, 1976.
0: Voilà, j'avais toujours un peu ce rêve, entre guillemets, de pouvoir me lancer dans la cuisine, de donner aussi pour les autres en même temps, et puis faire quelque chose qui me semble voilà, plus léger. Euh, plus euh, en lien avec, euh, avec moi aussi, avec ce que je peux faire de mes mains avec mon corps quelque part même s'il a l'esprit créatif parce que si ça ça mais il euh, y, euh, y a quand même euh, aussi l'utilisation bah, euh, du corps en lui même quand on cuisine donc euh, je me suis dit voilà euh, je vais arrêter ce boulot euh, et mais c'est euh... ce qui est drôle c'est que
1: tu te l'as dit immédiatement quand le maison ouais. t'a appelé ouais je alors que tu ne l'avais pas pensé avant c'était un
0: rêve on va dire oui mais tu, quand comme on avait si, discuté ouais. tu ne l'avais jamais vraiment envisagé enfin. pour moi c'était même limite impossible de le concrétiser quoi. je me mettais des barrières et en même temps comme ça faisait 10 ans que je faisais ce métier je, je, je me demandais si je savais faire autre chose quoi. en fait s'il était possible aussi de, de faire autre chose est-ce que j'ai les compétences est-ce que je, je je vais savoir et puis euh, et après voilà il y a le train-train du quotidien qui reprend c'est ça en fait et puis on met ça de côté et puis il y a aussi peut-être euh, euh, comment je dirais euh, un espèce de confort aussi et puis y a le changement il voilà, faut se bousculer et en plus je travaille toujours avec cette idée de changement pour les autres mais avec pour soi euh, on a tendance à me mettre de côté c'est ça t'es au service des autres et du oui c'est tu... ça c'est ce qu'on demande de faire les pour, pour les familles manière... qui dysfonctionnent, les enfants qui essayent de, de changer de trajectoire pour ne pas se retrouver dans les, le système désastreux familial. Et puis, en fait, on s'oublie aussi tellement qu'on... Qu du problème. coup, est-ce que
1: tu crois pas y ait une.. le fait que tu aies choisi ce métier-là, mmh. est-ce que tu crois pas que ça vient peut-être... Euh... Parce que tu disais tout à l'heure que c'est une façon de pas bah, voir les choses aussi. Est-ce que le fait d'avoir embrassé une carrière où tu t es au service des autres très fort et que tu t'impliques tu, très fort dans la vie des autres, est-ce que c'était pas... Tu crois qu'il n'y a pas quelque chose d'inconscient d'ailleurs Pour pas... Voilà, pas bah, bah, Trop s'occuper des autres, on ne s'occupe pas bien de oui, toi. Oui, c'est ça. Bah si,
0: forcément, il y a ouais. un peu de ça. Oui, on s'oublie complètement. Ouais. Parce qu'il y a ouais, comme une, sphère, une, pardon, une espèce de don, en fait. Don de l'autre, pour l'autre donc euh, du coup il bah, y a un peu l'abnégation de soi parce que moi je me rappelle avoir discuté avec
1: toi on en discutait souvent de, des histoires que tu me racontais des exemples d'enfants de, mm. de, voilà, de, des situations etc et c'est vrai que c'était des, des, parfois des choses très 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 très, très dures mm. donc c'est vrai qu'à chaque fois je me disais comment elle fait pour gérer pour supporter ça parce que parce qu'évidemment, on dit pas qu'il ne faut pas aider les autres, c'est pas ce que je dis, oui, mais... Oui, mais parfois c'est « waouh », c'est violent et comment on fait après pour soi se protéger et puis pour pas se ouais savoir mettre la juste limite. Mmh. Et effectivement, je pense que près de 10 ans d'un métier comme celui-là hyper intense où tu donnes beaucoup,
0: euh... il est temps de tourner
1: la page. Vrai oui, que... c'est ça. Ouais. En
0: tout cas, pour moi, c'est le moment, voilà. Euh, de tourner la page. Il y a des personnes voilà, qui euh, font des carrières euh, de 30 ans là, dans, ce, dans ce métier. Hein. Moi en tout cas, c'est ça, ça, déjà revenu hein. sur 10 ans. C'était assez cyclique. Il y a eu des moments où, euh, voilà, où j'en avais marre, où je me disais, bon, euh, voilà, il est temps de passer à autre chose, mais en même temps, quoi faire Et puis, euh, puis ça passait. Alors, je laissais les choses couler et je reprenais donc, mon activité. Mais, euh, mais c'était cyclique, c'était revenu quelquefois. Euh, c'était assez violent quand même, hein, parce qu'on ressentait, hein. enfin, moi je ressentais voilà, physiquement euh, qu'il fallait passer à autre chose parce que c'est fatigant. Euh, comme je dis souvent, toutes ces histoires de vie qu'on euh, qu m'a confiées, en final, mais qu'est-ce que j'en fais parce que, voilà, je ne suis rien là-dedans, au final, on essaie d'aider, euh, voilà, en plus on ne voit même pas l'objet de notre travail, on ne verra jamais les, les... voilà, en quoi on a été utile, on, voilà, parce que euh, c'est trop des moments de crise dans ce, quand, quand j'intervenais quand en fait dans les familles. Donc c'est vrai que tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de tout ça euh, Comment aussi et sans s'en débarrasser quelque part parce que ça ne nous appartient pas même si on a été dépositaire d'une parole qu'est-ce qu'on fait de ça enfin, en même temps c'est assez compliqué euh, on dit, après je ne travaille pas seule je crois que l'équipe m'a beaucoup aidé parce qu'on parlait beaucoup il y a un psychologue aussi au sein de l'équipe euh, et puis après il y a, voilà, le fait que j'arrivais quand même à, à, à couper avec ce travail quand c'était le, le week-end ou, euh, ou euh, les vacances etc... Donc c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de vie un peu équilibrée, ce que je pense avoir, et ça m'a permis un peu de me mettre à distance de ça. Mais quand même, ça reste présent euh, euh, forcément, voilà, et à un moment donné, ça te revient en pleine poire Donc là, en tout cas, depuis que j'ai décidé que je n'allais pas reprendre ce travail, bah je sais pas, alors, pourtant, je n'ai pas fait de radiothérapie encore, mais ma mémoire, elle a fait. Bon, bah, hop, out euh, c'est à dire des... Quoi, out, bah, quoi des euh... situations en fait de plus me préoccuper euh, ah
1: d'accord tu euh, crois des... qu'il y a vraiment un lien symbolique qui s'est oui, créé oui, avec oui, le voilà. travail quoi. Voilà. pas tout le monde après la oui. décision de ne oui, oui, oui. peut t'investir dans ce travail que ce ne serait plus ton oui, avenir oui.
0: tac ça a coupé voilà. je, je me suis dit il faut arrêter et, et du coup voilà, les situations ben, euh, je les ai euh, on va dire pas oubliées mais en tout cas mis de côté euh, à les ronger euh... Et puis, euh, en plus, j'ai envie de dire, il y a quelque chose, c'était quand c'était la semaine dernière, il y a hum, une jeune que j'avais suivie, qui a été vue par mes responsables, puisque je n'étais pas là, et qui euh, a fait une belle progression de, de vie, une belle, belle évolution, elle revient de loin, comme on dit. Et euh, du coup, euh, voilà, elle, elle m'a remerciée, elle a dit voilà, merci à Madame Saoud. Heureusement qu'elle était là, elle était dure avec moi, mais... Au final, ça m'a servi à ne pas m'éparpiller, etc. Donc, on me renvoie à ça, donc euh, ça a bouclé en fait. Je me suis dit, euh, voilà, bah, tant mieux, euh, au moins voilà, ce retour, euh, euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup, <rire> au moins ce retour de cette jeune femme qui, euh, qui, voilà, qui s'est installée dans une vie, euh, qui a réussi à avoir un travail, enfin un diplôme, etc., et à s'installer dans la vie. Donc euh, ça ferme, voilà, ça ferme la boucle pour moi. Mmh. Je me suis dit, voilà, c'est très bien. Hop, ça ferme. Bravo, chapeau bas pour elle, et puis euh, moi il faut que je passe à autre chose. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'est un peu li presque libérateur. Quand je, je me suis dit ça, euh, putain, quelque chose est un point en moins en fait. Mmh. Voilà. Alors certains diront oui, il faut combattre de l'intérieur pour essayer de de faire évoluer les choses mais euh, euh, peut-être euh, sûrement même mais euh, moi ça devenait compliqué ça devenait compliqué pour moi euh, après
1: il y a aussi l'idée de responsabilité individuelle et de pour pouvoir aider les autres il faut déjà pouvoir s'aider soi-même et se donner un maximum de bienveillance mmh. et de se, de, de, se, de se protéger d'être de, de, dans un environnement qui nous Convient, de vivre une vie qui nous convient, d'avoir un job qui nous convient mmh. et c'est d'avoir le maximum de bonnes énergies pour soi et après de pouvoir après, aider les autres euh, mmh, parce est vrai, tout à être plus fait. fort. Donc c'est mmh. vrai que je pense que pour toi c'est le moment de la donner déjà. Bon mmh. après, ouais. cette maladie là effectivement te, te tire la sonnette d'alarme. Et...
0: Oui et puis en plus symboliquement c'est euh, le sang, ma maladie. Mmh. Symboliquement là je vais changer de sang <rire> puisque c'est ma soeur qui me va... change de vie. Ouais. Mon frère, il m'avait donné son, son, sa moelle osseuse, donc j'avais une partie de lui, mais il restait moi. Mais là, il y a quelque chose de moi qui va partir, là, vraiment. Puisque l'idée, c'est que, puisque j'ai encore la, euh, le, le sang de mon frère, on va dire ça comme ça pour résumer Là, on va injecter euh, le sang de ma sœur, et donc ils vont se fusionner entre eux. Et l'idée, c'est que le mien disparaisse, puisque c'est le mien qui n'est pas bon donc euh... ah c'est
1: très intéressant ouais. c'est même beau comme image d'imaginer ouais,
0: Imaginez, euh... ouais. De, de voir ça comme ça là effectivement c'est cette fusion euh... donc c'est une petite mort ouais, c'est une petite donc, mort pour, pour renaître c'est la ouais. renaissance d'ailleurs je disais que j'ai été euh, avec cette chimio en plus un espèce de cocon puisque j'ai euh, comme un serpent là qui a mué, j'avais plein de lambeaux de peau qui partaient, alors dit comme ça c'est clair c'est pas très euh... <rire> glamour mais effectivement elle m'a fait beaucoup beaucoup peler cette euh, cette euh, chimio alors que les poids d'avant non pas du tout donc il y a plein de choses qui se rejoignent j'ai envie de dire pour me dire là t'es sur la bonne voie euh, tu tu vas voilà, tu avoir une autre perspective de vie là qui sera euh, voilà j'imagine les choses beaucoup plus dans la détente en fait dans la détente du corps euh, de l'esprit euh, même si ça ne se concrétise pas de suite hein, l'idée que j'ai là de pouvoir faire de la cuisine euh, je sais que voilà je, 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 si je dois travailler ça sera dans un domaine où il y aura voilà, quelque chose d'apaisant pour moi. Et pas forcément, j'en ai rien à secouer d'avoir un travail intellectuel ou pas. Alors là, ça limite, ça m'intéresse plus du tout. Euh, J'ai envie d'être, voilà, en, en paix, en fait, euh, et de faire quelque chose qui sera beaucoup plus euh, léger. J'ai toujours cru au changement, de toute façon. Mais euh, du coup, pour moi c'était un peu plus difficile, il fallait que je fasse bah, peut-être tout, c'est pas mal parce qu'au final, toute cette démarche euh, toutes ces étapes que j'ai eues là, dans ma vie, bon, j'ai 40 ans quand même ça aurait pu me venir avant euh, quoi qu'il n'y pas d'âge hein, aujourd'hui j'étais vraiment voilà, dans la prise de conscience de se faire confiance j'y crois en fait voilà. je suis à ce stade là que <rire> c'est euh, un peu ça ma définition aujourd'hui voilà. que c'est possible voilà on a d'autres euh, potentiels.
1: Et alors, comme tu disais, prendre conscience et se, et se faire confiance, qu'est-ce qui fait défaut pour que autant de nous, à ton avis, autant de, parce que c'est quand même effarant de voir qu'à quel point mm. beaucoup d'entre nous manquent de confiance en eux, mm. ce qui fait défaut pour pouvoir activer les mécanismes de changement. Mm. Comment tu crois qu'on peut acquérir davantage de confiance en soi, à un niveau individuel euh, Parce que tu as, as oui. dû le voir un peu chez certains oui. des enfants que tu as eus... Euh, dans certaines des situations que tu as eu à régler hein, professionnellement tu as dû peut-être avoir des exemples des exemples, des... Ouais, des exemples j'en ai plein
0: et je crois qu'il y a quelque chose qui se euh... il y a quelque chose de commun je pense dans ces changements qu'on a pu avoir voilà, des jeunes ou des familles c'est euh, une rencontre euh, parce que souvent voilà, bah, la confiance ouais, c'est lié aussi à l'éducation à ce que comment les parents en tout cas les, les liens les, les, la figure d'attachement euh, puissent euh, euh, entrer en lien avec son enfant, euh, puisse le porter, ça démarre depuis même la grossesse et même avant la grossesse dans l'idée d'avoir un enfant. Donc tout ça forcément euh, certains' ne peuvent pas en bénéficier parce que voilà, ils n'ont pas eu des parents au modèle ou euh, euh, donc, je crois que c'est l'idée d'une rencontre. Euh, quand il y a eu une des rencontres, j'ai vu que les gamins pouvaient développer des compétences qu'ils n'imaginaient même pas eux-mêmes, et même moi, je les imaginais même pas. Donc, euh, des personnes fiables en fait. Ça a souvent été ça des personnes fiables qui, qui, euh, des, qui devenaient comme des figures d'attachement. Voilà. Euh, je l'ai vécu avec cette jeune fille là qui s'appelait grâce d'ailleurs. Oh, quel beau bon nom. Ouais, euh, Grace, euh, qui euh, qui me faisait confiance en fait, qui me faisait confiance parce que je lui ai fait confiance aussi. Et en tout cas c'était ça, hein, de mon travail, c'était de... de de faire prendre conscience à l'autre de la réalité en fait. Et une fois que le gamin souvent prend conscience, il essaie de se transformer lui-même. Briser l'illusion. C'est vrai
1: que souvent mmh. l'illusion c'est quelque chose qui nous. Mmh. qui paralyse. Ah oui. Surtout dans les questions de schémas familiaux, mmh. de, 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 par rapport à nos parents, etc. L'illusion, c'est quand même quelque ouais. chose qui nous empêche de voir enfin, logique, mais. Ah.
0: Ouais. Mais
1: mmh. oh, pas pas. Hein. Ah, c'est pas vrai. Pas non, elle ne partage pas. Ah, mais...
0: non, c'est un plateau du meurice, là, s'il te
1: oh oh, je vais lui piquer quelque chose quand même. Oh
0: là là, avec un bon dessert, là, comme il J'ai tout fait. pesé, je vous pèse après. Hein. Ah <rire> Parce que pas derrière votre mère. <rire> Merci, <rire> que -tu <rire> Donc, ouais, le changement, c'est. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça, quoi. Pour euh, avoir vu plein de, de gamins. Euh... Changer, mais après on a aussi le droit de, de. Je crois que de se dire, voilà, c'est pas très grave si ça fonctionne pas. Parce que ça peut arriver aussi, hein, pour pas croire, voilà, comme on dit, l'illusion, mais aussi la réalité, et peut-être que ça fout, je sais pas, moi, d'être traiteur ou travailler en restaurant, peut-être que j'y arrive pas, mais c'est pas grave au final. Donc pour moi, l'important, c'est pas forcément la finalité, mais c'est le fait d'être dans un processus. De se dire, bon bah ouais, c'est possible, on va voir, et puis si ça fonctionne, tant mieux. Bah, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on tentera autre chose, il y aura bien d'autres idées qui vont fusionner. Donc euh, c'est pas, euh, voilà, c'est c'est un, un peu, voilà, ça, ça tourne un peu le changement, c'est pas quelque chose, euh, une ligne. Ouais, comme je c'est un processus, c'est vrai, voilà. Alors, euh, du tétard à la licorne, voilà, la licorne, elle a des ailes pour voler, donc euh, on voit bien qu'elle peut encore se réadapter partout où elle va donc ça va être un peu ça je vais mettre aussi des ailes <rire> qui, qui vont m'aider à pouvoir voler vers
1: d'autres cieux <rire> mm. c'est ça, c'est choisir soi-même les compétences qu'on veut développer oui. choisir aussi se projeter dans le genre de personne qu'on veut être mm. donc par exemple on peut se demander quel genre de per... enfin, quelle est la définition de la personne idéale pour moi quelle est, la... quelle est la personne que j'ai toujours voulu être mm c'est souvent ça, ou ça que je pense je oui. me dis quand je fais quelque chose une transformation et un changement qui, qui est positif pour moi je me dis ah c'est génial je me rapproche oui. de la personne que j'ai toujours voulu
0: être oui. donc c'est un peu une définition
1: oui, un de l'essence qui est vraiment est là ouais.
0: c'est ça la personne que qui est là en fait c'est ça qu'il faut réveiller et lui faire toc 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 et il ouais. c'est bon je te laisse tu es libre tu peux venir c'est vrai que c'est ça un peu ouais oui. du coup c'est son vrai oui. soi c'est un mélange de vrai soi et un mélange
1: d'image de projection aussi, oui. d'idéalisation, enfin pas d'idéalisation oui. dans le mauvais sens, mais de, moi je pense souvent, c est, c est... quand j'étais petite fille en fait, la vie que j'imaginais, euh, sans pour autant y croire, en me disant, oh, ça serait génial si j'étais comme ça, oui. et de se dire, ah, c'est marrant, enfin, finalement, euh, je me rapproche un peu, donc je finalement, un finalement je suis... Et de se reconnecter avec cette notion d'enfant intérieur, avec ce ah oui, ça, c est, c est important. Ah oui, c'est vrai que c'est important, je voilà. suis d'accord. Moi, c'est un peu sur ouais, ça ouais. que je... Dans ma vie personnelle, ces derniers temps, c'est un peu... Mais notre, de... Oui, c'est voilà. notre vrai
0: soi, l'enfant intérieur. C'est ça, c'est le système de C'est celui qui a reçu des euh, euh, bah, choses de sa famille, de ses parents, enfin de ses figures d'attachement. Mais c'est aussi celui qui a reçu tous les manquements de ça donc euh, c'est comme ça qu'on s'est construit en tout cas avec euh, le plus et les moins et du coup euh, on a tendance à d'ailleurs ouais, bah, aujourd'hui on a tendance à le... à le mettre de côté cet enfant on n'en veut pas donc euh, peut-être le changement c'est ça moi, aussi hein, c'est de laisser venir euh, tout le temps ce gamin et puis c'est toujours en mouvement il n'y a rien de, de stable, de linéaire c'est un mouvement ça, ça déboucle, ça, ça descend ça monte ouais. heureusement d'ailleurs est-ce que le
1: changement, c'est bien la seule chose sur laquelle on peut toujours compter mmh. C'est que la vie changera
0: toujours. Exactement. Qui, avec qui j'en parlais bah, Hier, avec une copine qui était passée. Elle me dit, oui, mon neveu, euh, la maîtresse a dit qu'il était hyperactif, mais euh, je comprends pas, parce que euh, voilà, il, euh, chez nous, on ne l'a jamais vu dans tous les sens. Comme n'importe quel gosse, il bouge. Je trouve mais parce qu'il n'est pas conforme à à la fabrique de crétins, comme on dit. Euh, donc, euh, forcément, il, il dénote, la maîtresse, elle ne veut pas s'enquiquiner. Enfin, après, voilà, c'est un peu exagéré, mais en gros, c'est un peu ça c'est que pour moi, un enfant, il ne peut pas être assis et euh, se concentrer pendant toute une journée. C'est contraire à la nature de l'enfant. L'enfant, il a besoin de bouger, il a besoin d'expérimenter. De, de, le gamin qui, euh, qui bouge dans tous les sens, lui le rappeler que c'est normal. Parce que lui, il va se sentir quoi Je dis, il, il dit quoi lui ce gamin déjà Tout le monde parle autour de lui, il dit quoi lui Bah bon, tu te sens bien. Oh, bah, c'est déjà le plus important. Après, s'il si veut, c'est son choix. S'il si veut se conformer à une école qui attend ça, mais c'est son choix. faut lui faire comprendre ça. Et pour moi, c'est à n'importe quel âge ça. Hein. Euh, c'est ton choix. Si tu veux te conformer, il faut que tu fasses comme les autres. Sinon, ça va te porter des noises, parce que c'est comme ça que c est, c est, ça fonctionne. Après tout, il a aussi le choix, le droit, euh, même s'il est petit, bah, pas de se conformer euh, à ce euh, mouton-là.
1: c'est intéressant parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants à qui on me dise ça. Mmh. C'est dommage. Je crois malheureusement que dans je cette me... situation-là, euh, mmh. ce deuxième son de cloche possible, d'entendre mmh. dire Mais tu sais que tu as le choix, tu peux te conformer, si ça ne, ça ne te satisfait pas, tu as le choix de te. Mmh de, de, de t'opposer d'une certaine oui. manière et je même moi de l'entendre comme ça, je me dis je crois que dans ma vie enfant, je n'ai jamais entendu jamais euh, moi aussi jamais on m'a dit ça, ça quoi. Bah,
0: et je pense que ça. si on me
1: l'avait dit, ça m'aurait donné un sentiment de responsabilité, de liberté, je me serais dit oh, mais je peux vraiment agir sur ma vie et prendre mes décisions même enfin comme tu dis à n'importe quel âge. Ça c'est quelque chose de très fort en termes de pouvoir c'est redonner le pouvoir à l'enfant oh, à, 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 à l'être humain en l'occurrence ouais, comme
0: tu disais tout à l'heure voilà le, la possibilité de, de se responsabiliser de choisir le libre arbitre hmm. mais ça commence c'est ça là. qui fait défaut beaucoup ça malheureusement dans notre ouais. construction. quand tu es bébé je dis pas tu pas vraiment le choix oui. tu dépendant de la nourrice euh, enfin celle qui te donne à manger mais euh, après quand tu grandis c'est aussi ça c'est une grosse difficulté hein, de, de pouvoir euh, c'est un grand un processus aussi pour l'enfant parce que mais quand il était habitué tout petit, on imagine bien que quand il va devoir choisir des choses plus complexes, ça va être aisé pour lui. Je suis contente, c'est vraiment très contente d'avoir fait... Même si là on peut se dire euh, c'est que du blabla. Parce que
1: non, c'est pas du blabla parce que je pense qu'on qu mais... temps on comprend bien qu'il ouais. y a un changement qui non, est déjà non, enclenché
0: dans la, dans, verbalement. Oui, oui. Et même plus que verbalement d'ailleurs. Oui, parce que je l'ai ou... même dit à mon boulot. Je ah, dis... tu l'as dit déjà. Ouais, je l'ai pas dit à ma responsable, mais j'ai dit à mes collègues, ah. euh, je ne reviendrai pas. Ah ouais, donc c'est vraiment je... arrêté verbalement. Pouvez faire le ménage dans mon bureau, <rire> mais je ne reviendrai pas ouais
1: c'est fort vrai. ça le ouais, des processus c'est déjà enclenché ouais, oui oui c'est vrai c'est ça c'est déjà on peut pas revenir en arrière là. Oh. Super. ah bah non non et puis je viens. Mais, mais je comprends quand la décision est prise elle est prise quand ah, vraiment c'est ouais. clair bah, euh... oui oui c'est
0: vraiment c'est venu clairement j'ai eu ouais. un moment particulier où les gens pourraient se dire euh, euh... bon je sais pas penser à bah, sa, je sais pas, sa famille ou je ne sais quoi quand on annonce que tu vas... ou la crever peut-être aussi hein, que tu as, eu... as, as un cancer qui est revenu mmh. non, moi, je dis merde après je vais arrêter de travailler direct mais j'étais contente, mais après je j'entendais plus le médecin parce que j'avais pas envie de l'écouter mais, euh... mais en tout cas ouais, c'est ce qui m'est venu de manière limpide mmh. voilà. Est-ce que tu crois que du coup
1: euh... Le message, parce qu'en psychosomatique, on dit que voilà, le corps a un message, mmh. quand il a une maladie, euh, c'est une mise en mots, M-A-U-X, que ouais, les, les trois fois, c'était probablement pour les mêmes raisons enfin, Tu crois que... Non, probablement pas, d'ailleurs, parce que euh, c'était pas, pas aux mêmes de ta vie.
0: Non, parce que j'étais pas dans ces mêmes états d'esprit. Euh, parce que les fois d'avant, c'était plutôt, oui, on profite de la vie, mais euh, savoir aussi euh, profiter des simples jouissances... Euh, Croquer la pomme, comme on dit, c'était ça qui était venu d'abord en premier. Mmh. La première fois et plus intensément la deuxième. Euh, et puis là, vraiment, pour moi, c'est vraiment autre chose. Et puis, comme je disais symboliquement, le fait que je vais changer de, de sang, euh, le sang, c'est la vie. Donc, voilà. ouais, tout est à reconstruire. Ouais, c'est ça.
1: Tu vas avoir de, un nouveau voilà. sang, une nouvelle identité que tu vas pouvoir ouais. reconstruire à ta guise. Ouais. Euh, ça c'est super excitant.
0: Ouais. Ouais, grave.
1: Et j'espère que les gens qui t'écouteront, du coup, euh, ça, leur, ça leur inspirera euh, des, des, bah, oui. des changements aussi. Et puis, euh, voilà, il
0: ne faut pas avoir peur.
1: C'est ça, mmh. le mot de la fin, c'est il ne faut pas avoir peur. Ouais, il
0: ne faut pas avoir peur.
1: On saute, du pa on saute avec le parachute, on saute de l'avion. Ah, Paf Il y a un parachute. Et il y a un parachute, il y a toujours un parachute. Mais oui. <rire>